0: Bonjour, je suis Emmanuel Françoise, entrepreneur passionné et cofondateur de BotNation.ai, plateforme de création de chatbots. Sur ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui aiment faire bouger les lignes. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Paul Lay.
1: Peu importe le projet finalement, ce qui fait la réussite d'un projet, c'est vraiment, c'est vraiment l'équipe.
0: Je tenais vraiment à rencontrer Paul, car souvent dans le digital, les produits sont virtuels. Là, c'est du concret. Paul est le cofondateur de La Belle Vie, une épicerie en ligne qui vous livre tous vos produits alimentaires en 1 heure sur Paris et 24h sur toute la France.
1: Et ce qu'on fait, personne ne fait ça. C'est-à-dire savoir gérer des entrepôts urbains, faire la livraison de, de produits frais en moins d'une heure et gérer autant de références, personne ne sait faire ça, zéro.
0: Paul nous explique d'où il vient, comment cette idée est arrivée jusqu'à lui et surtout comment plus de 500 commandes par jour quittent ses entrepôts.
1: Ma ligne de départ, elle n'est pas forcément la même que tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, je, je, je pèse vraiment la chance que j'ai d'avoir traversé tout ça. quoi. Mais vraiment, c'est incroyable.
0: Et il ne compte pas s'arrêter là. Alors, vous êtes prêts
1: Emmanuel, toi et moi, on est des entrepreneurs. On a fait ce choix-là, c'est-à-dire ce choix de la liberté, ce choix d'avoir un apprentissage continu tout au long de notre vie. Le moteur, c'est la liberté.
0: Bienvenue sur ma boîte.com C'est parti. Paul, bonjour.
1: Salut Emmanuel.
0: Donc la belle vie aujourd'hui, c'est quoi
1: La belle vie aujourd'hui, c'est un accès à plus de 6500 produits, plus de 1500 produits frais. Une boucherie, une fromagerie, le plus grand primeur d'Europe. Tous tes produits quotidiens, d'accord Livrés chez toi en moins d'une heure, très techniquement. Voilà.
0: Et combien aujourd'hui, c'est combien de livraisons par jour
1: Aujourd'hui, c'est plus de 500 livraisons par jour. C'est une entreprise qui a une croissance à deux chiffres tous les mois, donc une croissance à trois chiffres par an. On double notre chiffre d'affaires tous les ans. Et voilà, c'est très excitant.
0: <rire> Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait très plaisir, surtout que ça fait des années et des années qu'on ne s'était pas vu. On se croisait euh, virtuellement euh, voilà, sur les sur les réseaux sociaux, avec des petits likes
1: C'est ça, presque dix ans, en fait, j'ai dû commencer à être poker et à discuter avec toi. Au début de ma carrière entrepreneuriale, c'est-à-dire il, il, il y a presque dix ans que j'ai commencé, ouais.
0: ouais. Alors, tu avais quel âge Quel était ce projet
1: J'avais euh, 27-28 ans, je pense, et euh, ce projet tournait autour du poker, ça s'appelait Booking Poker, et l'idée, c'était de réserver des... Euh, une table de poker sur les, euh, sur les tables de poker en ligne avec ses copains. Voilà.
0: Et toi, co comment t'en es arrivé jusque-là
1: En fait, j'étais joueur de poker depuis quelques années et le soir, on se réunissait avec des copains sur, sur des tables en ligne et on avait toujours envie de faire au moins une table ou deux tables ensemble pour, pour rigoler et c'était assez compliqué à l'époque. Donc, je me suis dit que j'allais combler ce problème-là en lançant cette plateforme-là de réservation de tables de poker euh, en ligne, euh, mais euh, bon, après le projet est, 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 est mort dans l'œuf quasiment parce que deux ou trois semaines après est sortie la première législation sur euh, euh, les jeux en ligne, l'Argel portée par Fleur Pellerin, <rire> et donc du coup euh, tout mon business model est tombé à l'eau. Voilà.
0: <rire> donc là, qu'est-ce que tu fais Un pivot tu...
1: Alors là, je fais rien du tout. Je, 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 je retourne au travail le lundi parce que j'étais encore employé et puis euh, je me reconcentre. Euh, euh, sur mon taf et puis, euh, et puis euh, bien m'en a pris euh, puisqu'on a lancé euh, des jolis projets et puis, euh, et puis de toute façon j'ai toujours su que j'allais lancer une boîte et puis à un moment donné euh, ben, c'est comme tout euh, ça sort quoi, t'as envie de, le, de lancer et, et plus personne peut t'arrêter et, euh, et j'ai lancé euh, ma première vraie start-up, c'est-à-dire la start-up où on dépose euh, ben, ton, ton, tes statuts euh, euh, au tribunal de commerce et tout ça, c'était ma vraie start-up euh, et euh, c'était il, il, il y a presque dix ans, hein. c'est belle aventure, ouais. ma première start-up.
0: Donc là, tu reçois ton CABIS
1: Je reçois mon CABIS, euh, voilà, je t'en parle comme si je parlais de, de, d'une ex, <rire> parce que c'est un peu ça, parce que c'est ton premier amour, c'est vraiment, tu donnes tout ton cœur dedans, je, je reçois mon CABIS, mais en vrai, j'ai pas de produit, j'ai rien, j'ai des associés qui, euh, qui étaient déjà mes, mes, mes associés dans, dans mon premier projet, donc Booking Poker. Et, euh, mais je savais que ça avec eux que je voulais euh, lancer une boîte. Donc,
0: euh, Là, vous faites quoi Vous brainstormez
1: On ne brainstorm pas parce que, euh, que j'étais le créatif du groupe. Donc, j'ai dit euh, de toute façon, on va faire un truc ensemble et euh, on va faire une application mobile. Et, euh, et en fait, cette application mobile-là, je n'avais pas le nom à l'époque, mais ce que je voulais faire, euh, en fait, je voulais faire des livros, en fait, <rire> C'est-à-dire que je voulais me faire livrer un Starbucks ou un McDonald's avec une app voilà, en moins d'un quart d'heure. Et c'est pour ça, en fait, que j'avais créé euh, cette boîte-là. C'est que je voulais créer euh, un Deliveroo, un, un, un Uber Eats ou un truc de genre-là. Et finalement, euh, ce projet n'a jamais vu le jour parce qu'on euh, a très vite pivoté. Euh, pivoté euh, par la force des choses. Et euh, en fait, ce pivot-là aurait dû mettre euh, la puce à l'oreille sur, sur, euh, sur mon propre management d'équipe parce que je euh, n'ai pas su imposer mes, 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 mes idées euh, jusqu'au bout et ça, euh, ça a été ma première vraie leçon euh, euh, de, de ma vie entrepreneuriale c'est que peu importe le projet finalement, ce qui fait la réussite d'un projet, c'est vraiment, euh, vraiment l'équipe, et ça du coup euh, c'est un peu mon moto, même aujourd'hui euh, euh, j'en démors pas c'est-à-dire que la relation euh, que j'ai avec mon associé aujourd'hui et mes actionnaires c'est ça, ça doit être euh, c'est de la tr pure transparence, c'est euh, c'est c'est la confiance à mort quoi et si on n'a pas cette confiance là et et, et qu'on qu'on qu lâche aussi du lest euh, euh, face aux idées des autres ben, ben c'est un peu compliqué quoi ce pseudo délivreau Uber Eats euh, euh, bon vous livrer les fast-foods et la problématique à l'époque c'est qu'il est base données des des, des fast-foods c'est-à-dire les trouver au bon endroit euh, c'est assez compliqué quoi c'était il y avait Google et les pages jaunes euh, donc du coup mon premier travail ça a été d'avoir euh, euh, une base de données propre. Et, euh, et, et on s'est lancé dans, dans, dans un projet un peu, euh, un peu débile, c'est de recenser bah, tous les fast-foods de France et, euh, et, de, et de les replacer sur la Google Maps de manière plus précise que Google. Donc finalement, euh, euh, je savais où étaient placés tous les McDo et les Starbucks de France et tous les fast-foods de France, mieux que Google lui-même. Et euh, j'avais cette base de données-là, et euh, avant de, 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 de sortir donc, le service de livraison, je me suis dit, euh, eh ben euh, si on ne mettait pas euh, cette base de données en forme dans une application mobile, voilà, c'est un fast-food locator, il en existe qu'un sur l'App Store, et je me, di je me suis dit, euh, bah, on va sortir le meilleur, puisqu'en vrai, on a la meilleure base de données, on va mettre une jolie couche graphique dessus, et voilà, voilà on, va, on va commencer à sortir des produits et... et, et, et et utiliser ce trafic-là, utiliser les retours clients, utiliser... en faire notre première communauté. Donc on lance l'application qui s'appelle Hungry Now, qui, qui a super bien marché en fait. Voilà, ça a été, ça a été un, un vrai carton. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le Windows Phone. Et mon développeur était un expert à Microsoft, et, et on a lancé le POC sur Windows Phone.
0: Oui, en plus Microsoft était très très demandeur parce qu'ils sont arrivés les.
1: Exactement, les... bah ils sont arrivés avec un euh, Windows Phone Store il y avait pas d'App quoi. Oui, ils sont arrivés ouais. après. Ouais. À peu, et nous ont, on est arrivés. Ouais. même si
0: dans l'histoire ils sont arrivés bien avant, mais mais euh, le Windows Phone et ouais, ouais, je me souviens qu'ils étaient très demandeurs de. de très demandeurs. De qualité, ouais.
1: Exactement. Et donc du coup on a lancé euh, le plus beau fast food locator du Windows Phone Store quoi. Enfin c'était un truc de malade. Bon, il y avait 40 mots à l'intérieur de l'application. Je l'ai traduit en 15 langues avec Google Translate. Voilà, on se dit, on va lancer l'application mondiale de Fast Food Locator. Et on lance ça avec Windows Phone. Et eux, bah, les équipes, bah, je pense que comme ils galéraient à trouver des applications sur Windows Phone Store, ils se sont dit, putain, il y a encore quelqu'un qui a lancé une super application là. Vas-y, on va l'aider. Et, et, et on lance. Et je crois que en moins de 48 heures, on fait la une du Windows Phone Store. Euh, aux états unis et en Inde. Et ça faisait genre du 40 000 dans l'autre par jour, quoi. <rire> C'était assez incroyable. Et donc, du coup, on s'est dit, euh, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire dans, 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 dans le locator, les... quelque chose locator. Et on se dit, euh, bon, euh, on a une technologie qui sait mettre en forme euh, 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 dans une application de manière très jolie, euh, les points of interest. Euh, donc, euh, et si on, on essayait de décliner ça, et je me rappelle qu'on était à, à l'aube des grandes vacances, on s'est dit, euh, les grandes vacances, qu'est-ce qu'on fait on, on, on cherche de l'essence, souvent. Et euh, il y avait une base de données qui, qui traînait par là, on l'a bonifiée, euh, et c'est la première belle base de données des, des, des stations essence. Et donc du coup, on lance Gasol Now. <rire> voilà. Et Gasol Now, encore aujourd'hui, voilà, ça fait presque 10 ans. Et euh, l'une est l'application euh, de, 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 de station essence la plus téléchargée en France.
0: Et, quel est... et donc, c'est est Drive to Store quel, quel est le modèle économique derrière <rire> parce que les... Il
1: n'y a pas de modèle économique, Emmanuel. On a une start-up. On pense que le trafic, il y a 10 ans, c'était un truc de malade et qu'on valait des, des millions parce qu'il y avait des gens qui l'utilisaient. Euh, mais que nini, ce n'est pas ça du tout. <rire> c'est au
0: moins des... Quelques bannières publicitaires Non, il n'y avait
1: rien parce que, en fait, je travaillais avec des puristes euh, du design et on n'avait pas pensé le design à mettre des bannières. Et tout de suite, si tu commençais à mettre des bannières, ça allait, euh, ça allait tuer ton app. Donc, euh, on ne voulait pas faire ça parce qu'on était super fiers de la beauté de nos applications. Donc, voilà, c'était pour te dire qu'on avait vraiment lancé une start-up. Enfin, euh, c'était n'importe quoi, quoi. <rire> avec le recul, je me rappelle vraiment que c'était n'importe quoi. Mais, euh, mais à un moment donné, il faut évidemment chercher un business model. Et, euh, et ce business model-là, euh, 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 je trouve le terme « drive sous store » à l'époque. Et je pense que j'étais vraiment l'un des tout premiers. Et euh, parallèlement à ça, mon associé avait trouvé et commencé à travailler sur une base de données de, 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 de distributeurs de billets. Donc On l'a appelé « cash now », après « gazole now ». Et bizarrement, ça a été l'application la moins téléchargée de nos trois applications, mais la plus bankable. Ouais, Moi, je ne suis pas fait exprès pour le terme. Là. <rire> mais la plus bankable parce qu'il parce que y a un président de banque française qui entend parler de Cash Now. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et ce président de banque française était aussi dans le réseau Entreprendre du 92, où était euh, l'un de mes amis. Et il me dit, cet ami-là, ouais, j'ai parlé à ce président de banque. Et, et il va absolument te rencontrer. Je vois, oh, c'est pas vrai et tout, il veut voir Cash Now. Je lui dis, bah, c'est un truc de malade. Et, euh, <rire> et donc du coup, je le vois très rapidement. Et évidemment, je vais à la Défense, <rire> parce que c'est une belle banque. Je vais au dernier étage et je vois le président de cette banque-là. Et, euh, et on parle de Cash Now, il me dit, ah, j'aime beaucoup les startups, les start les entrepreneurs, j'ai envie d'aider. Euh, fais voir ton produit et regarde le truc. Il fait, ah mais c'est génial, il nous faut ça. Et il me dit, euh, c'est combien et là, je dis, ouais, c'est combien quoi Je sais pas, moi, c'est combien <rire> Il fait, non, j'aimerais l'avoir dans mon application mobile, de ma banque. C'est super, c'est un truc comme ça qu'il nous faut. Euh, je voulais préciser que c'était une banque en ligne, donc ils n'avaient pas de guichet euh, physique. Donc, euh, euh, donner des, 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 offrir un service physique à, 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 ces, à ces users, c'était quelque chose d'assez sympa. Et CashNA, vous pouvez le faire.
0: Oui, parce que banque en ligne. Banque en ligne, distributeur. A distributeur avec le logo. Donc, l'idée, c'est que le, les distributeurs, ils s'appuient sur le réseau des autres banques.
1: Exactement. Exactement. Donc, du coup, euh, il dit c'est super cette application-là. C'est combien Et là, je... vraiment, je, je, je... il y a un petit blanc de 3-4 secondes. Je me suis dit merde, <rire> faut que je sorte un truc. faut que je un truc. Et, euh, et c'est à l'époque où on avait vraiment plus d'argent, où il fallait avoir de l'argent à la fin du mois. Quoi. Et euh, donc, euh, fin du mois, il euh, résonne avec. Les fins de mois pour moi, parce que voilà, je, je, je faut pas que je fasse un one shot. Et je lui dis, euh, bah, je la vends pas, mais euh, je fais un abonnement si vous voulez la base de données avec le design brandé évidemment, euh, couleur de votre banque. Et là, il me dit, ah bah, c'est génial et tout, euh, c'est combien? Moi, je fais, ça oh, c'est à peu près euh, entre temps et temps. Je vais pas te dire les chiffres, mais euh, c'est au moins cinq chiffres entre temps et temps, tous les mois, Android et iOS évidemment. Et là, il me dit, euh, bingo je ouais, c'est incroyable et tout. Et, et il me fait une introduction à toutes ces équipes produits qui développent le, le, le projet. Et, et trois mois après, ben, j'ai signé un abonnement de 48 mois <rire> à une grande banque française. Et, et d'un coup, j'avais un recurring revenu à cinq chiffres comme ça. Donc, c'est assez beau. Et les deux autres applications, Angular et qui avaient des milliers voire des millions de users, ben, ben ce n'était pas du tout moins utilisé. Quoi.
0: Ok, donc aujourd'hui, elles sont... Plus dans, le, dans, dans ton portefeuille, toi Elles ne sont me... plus dans mon
1: portefeuille parce que j'ai quitté euh, cette entreprise-là, l'entreprise entreprise, que j'ai créée, euh, où j'ai euh, mobilisé euh, et j'ai réuni euh, bah, tous ces talents-là et j'en je, suis, euh, suis parti au bout de trois ans. Voilà. Au bout de trois ans parce que je sentais que je ne pouvais pas aller plus loin parce que j'avais du mal et de plus en plus du mal à, à partager ma vision. Euh, et avec le recul, c'est parce que euh, c'est probablement une partie de ma faute. Euh, euh, mais, euh, mais je pense que dès le début, euh, on avait une team de, que de stars, mais euh, de stars qui étaient très fortes dans leur domaine et qui voulaient faire que leur domaine. Et quand tu es très focus sur ton domaine, bah, tu as es une espèce de méfiance vis-à-vis -vis, euh, des autres domaines. Voilà, pas, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas, le designer et le développeur, ont une méfiance sur le biz dev par exemple et sur le marketing euh, pensant que le design fait toutes les toutes la chose ou le code fait tout euh, fait tout quoi et, euh, et la couche marketing et biz dev ils n'ont pas cette sensibilité là et donc du coup euh, j'ai eu beaucoup de mal à imposer euh, le rythme de croissance et euh, et, et de, 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 de moétisation et, et de, de, de vision produit à, à, à dans ma propre start-up. Voilà.
0: OK. Donc là, on est à quelle, quelle date à peu près? Là,
1: on est euh, fin 2014. Fin 2014, ouais.
0: et Tu pars avec déjà une, une idée en tête ou tu? Je
1: pars sans idée. Je pars sans idée et euh, dans ces start-up-là, j'avais euh, quelques partenaires financiers, donc des investisseurs euh, au capital. Et il euh, y en a un qui, euh, qui, euh, qui est, qui est aujourd'hui mon, mon associé qui s'appelle Alban. Euh, très malin, il se dit, bon bah Paul il est encore jeune, il a 32-33 ans à l'époque, euh, et bah, j'ai vu ce qu'il a fait, parce qu'il était entrepreneur, il m'accompagnait au jour le jour, il se dit, euh, évidemment il y avait quelques erreurs, mais ces erreurs-là, il en est conscient, est, et je pense que j'avais pas cet ego en me disant, ouais c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, quoi. Je, je savais que c'était ma faute, et je sais quelle erreur j'ai fait pendant tout ce premier parcours entrepreneurial, mais euh, donc il a suivi ça et vers la fin de mon aventure, euh, voilà, et plusieurs fois il a été euh, insistant sur le fait que je, je que je ne devais pas repartir dans un parcours euh, euh, salarial classique et que que j'avais encore la force de 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 d'être de, de, entrepreneur quoi. Et euh, et donc du coup euh, bah, je me suis associé à, 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 à Alban, euh, qui est pour la petite histoire aussi mon ancien patron il y a, il y a plus de dix ans, parce qu'il parce qu avait confiance en moi et j'avais confiance en lui, quoi. et je savais comment lui travaillait et lui il savait comment je travaillais, et, euh, et ça c'est la base. C'est-à-dire, peu importe le projet, euh, je savais que je partais avec quelqu'un qui avait confiance en moi et que ça irait au bout. Euh, et moi j'avais énormément confiance dans ses qualités et, euh, et rien que ça, je pense que ça fait... Euh, tout le succès de, 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 de la belle vie aujourd'hui ouais.
0: tu as dit quelque chose d'important hein, du moins pour moi qui était je, je savais que je voulais pas redevenir salarié aller dans un parcours salarial ça c'est quelque chose que tu que tu savais depuis quand enfin, cette envie d'être cette envie d'être cette envie d'être entrepreneur c'est quelque chose qui te fait
1: je l'ai toujours su j'ai toujours su vraiment j'ai je, je, toujours su et je dis ça en toute humilité j'ai toujours su depuis euh, depuis euh, je sais pas l'adolescence que, que je voulais être que je voulais être patron mais je viens d'un 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 d'une un, ville où euh, 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 je viens d'un milieu défavorisé c'est à dire que les exemples de réussite d'où de, 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 je viens ne sont pas les mêmes exemples de réussite de de, de, de Paris Ouest par exemple voilà nous quand on pensait euh, quand on nous présentait un chef d'entreprise, on ne présentait pas euh, le patron de la start-up, on ne présentait pas euh, le président de telle entreprise, on nous présentait euh, « tu vas être chef d'entreprise ?» Nous, le meilleur exemple, c'était le plombier. Quoi. Tu vas être plombier, tu vas être chef menuisier, tu veux le boulanger, voilà. Ben, quand tu vois ces gens-là, à l'époque d'où je venais, euh, tu n'as pas envie d'être comme eux, as, ça ne te fait pas rêver. Si, indépendant. Euh, indépendant. C'est indépendant, mais en tout cas… Euh, Artisan indépendant. Voilà. C'était pas quelque chose qui me faisait rêver. Parce qu'à la même époque, c'était au tout début des années 2000 que tu as connu, je pense, c'était la bulle Internet. Et euh, y avait... moi, j'avais Internet à la maison, mais euh... Et le dimanche soir, je regardais euh, Capital quoi, avec mon père. Et c'était l'époque de la bulle Internet. Mais ça, ça m'excitait. Je me disais, mais putain, ça a l'air bien ça. C'est bien. C'est <rire> genre caramel, ce genre de choses. Je, je voyais des, 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 des réussites de. de... Des, des, des gens qui jouent à la PlayStation au boulot, je me mais c'est ça que je, que je veux faire. » Et ça m'a nourri, ça. Je viens d'une ville qui s'appelle Evry, et euh, je dois citer ce quartier-là, je viens du quartier des Pyramides, qui, est, qui était à l'époque, dans les années 90. Donc ça, j'ai appris ce terme-là il n'y a pas longtemps, parce que j'ai vu un fond qui fait de l'impact, <rire> qui m'ont dit que c'était un quartier de catégorie 1. <rire> je fais « Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est un quartier, fait partie des dix quartiers les plus difficiles de France où euh, bah, as le choix entre euh, un CAP et la prison. Quoi. Enfin, je caricature le trait, mais moi, j'ai des amis qui sont en prison aujourd'hui, qui... mais ça reste mes amis. Voilà. Mais je viens de là, c'est-à-dire que ma ligne de départ, elle n'est pas forcément la même que tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, je, je, je pèse vraiment la chance que j'ai d'avoir traversé tout ça. Quoi. Mais vraiment, c'est incroyable. Franchement, j'y habite encore. Euh, même si j'ai vécu dans plein de vies dans le monde, j'y suis retourné pour des raisons familiales parce que je suis très famille je veux être proche de mes parents, de mes sœurs. j'en ai quatre. mais je pèse tous les jours la chance que j'ai d'avoir un parcours comme ça aujourd'hui, même si c'est pas le plus exceptionnel évidemment il y a des le plus gros start-up qui valent des milliards, ce genre de choses mais aujourd'hui, je suis libre je suis libre, je travaille avec des gens très brillants euh, je côtoie des gens très brillants euh, et c'est ce qui m'excite tous les jours, quoi. J'ai vraiment de la chance, quoi. Je vais te donner un exemple. Mon père. <rire> mon père qui, est, qui, est, qui, a, qui a des restaurants, donc il est entrepreneur. On est une famille d'entrepreneurs. c'est aussi pour ça que, que, que je dois avoir ce, cet ADN de liberté. C'est-à-dire que très, pas facile à gérer en entreprise, mais mon père, c'est, mes parents ils sont, sont, sont du Vietnam. D'accord? Ils ont vécu la guerre du Vietnam. C'est-à-dire qu'à un moment donné de leur vie, D'accord, et, et, et essaye de te mettre dans, dans 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 leur prisme parce que tu es papa aujourd'hui. Imagine toi en France où tu vis en tout cas. Ben du jour au lendemain, il y a une guerre qui éclate et tu dois quitter ta maison, quitter ton pays avec tes trois enfants, repartir dans un pays où tu connais personne. D'accord, refaire ta vie, refaire un business. Un business qui marche bien, qui arrive à nourrir et éduquer tous tes enfants, d'accord? Et à te fournir une belle retraite. Bah, ben ça, la ligne de départ de mon père, elle est plus loin que tout le monde. C'est-à-dire qu'il est parti de l'ultra chaos. C'est-à-dire qu'il a vu, il a vu la mort, il a perdu des amis, il a, il a vu des, des choses horribles sa ligne de départ pour arriver aujourd'hui à une retraite parce qu'il a, a ouvert plusieurs restaurants et aujourd'hui il a 70 ans et je peux te dire que sa retraite elle est incroyable. <rire> sa ligne de départ était bien plus loin que les autres. Quoi. Et, et cette ligne de départ, pour nous en France peu importe d'où tu viens bah finalement elle est beaucoup plus proche du succès que la sienne. Donc ça pour moi c'est un, un, un exemple euh, que, que j'admire beaucoup. Et aujourd'hui bah, quand on lance une entreprise qui vaut 100 millions ou 1 milliard, quand t'as envie de le faire, ben, pour moi, ça me, pas paraît, ça me paraît pas normal, mais ça me paraît euh, atteignable. Voilà. Et facile, parce que la ligne de départ que, qu'on que, qu met certains de mes confrères, ben, elle, est, elle est cool, quoi. Elle est cool. C'est-à-dire, euh, depuis tout le temps, en fait, ils ont été euh, 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 dans cet univers-là, d'accord Ils sont programmés pour cette réussite-là. Mais, euh, mais d'où on vient et certains d'autres de mes confrères qui viennent aussi de même milieu que moi, on n'est pas programmé pour ça. On est programmé pour pour survivre. On n'est pas programmé pour faire vivre des gens et créer des business quoi.
0: Et tes parents, quel regard ils ont sur ton parcours entrepreneur
1: bah, Je pense qu'ils sont assez fiers. On en parle très rarement parce que évidemment de familles asiatiques, on n'a pas des conversations ouvertes comme ça. Mais je sais qu'ils qu qu sont fiers. Enfin voilà, je, je, ils sont contents. Ils savent pas très bien ce que je fais parce que parce que parce que l'internet c'est vague pour eux. Euh, euh, Faire une start-up où il y a autant de salariés et ne pas être milliardaire, pour vrai, c'est trop bizarre. quoi. Tu vois Quand tu me vois à la télé, dire « bah voilà, mon fils est à la télé, il a écrit 5 millions d'euros sous son nom », bah, tout de suite, ils, ils se disent « Mais pourquoi t'as pas 5 millions dans ton compte en banque perso, toi ?» Ils se disent « C'est pas normal. » Je discute de, de chiffres avec ma mère, le nombre de clients que j'ai, le nombre de, de plaques que j'ai mais Je comprends pas que t'es pas une Ferrari, que t'es pas la plus grande maison de la ville. Quoi. Voilà. Mais
0: ils te disent pas « Va travailler chez Capgemini » ou euh, « euh, fonctionnaire.
1: » Ils m'ont jamais dit ça. Ils m'ont jamais dit ça. J'ai eu de la chance d'avoir de, des parents qui m'ont jamais imposé euh, quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu éducation Montessori, avant que, avant que tout le monde connaisse Montessori. Voilà, c'est un peu démerdant mais en vrai, c'est parce qu'ils travaillaient tous les deux. Mes parents ils étaient dans le restaurant, et, 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 ils travaillaient tous les deux, et, et, et c'était entrepreneur. enfin Je le vois très bien, je suis entrepreneur aujourd'hui, je ne passe pas beaucoup de temps avec mes enfants, malheureusement. Euh, mais eux, c'était pareil. Quoi. Mais puissance 10, quoi ils avaient plusieurs restaurants, ils avaient des clients, et ça ouvrait 6 jours sur 7. Enfin voilà quoi. Et à la fin de la journée, c'était fatigué, il voulait pas faire les devoirs avec moi quoi. C'était t'as fait tes devoirs et moi ils disent oui oui. Bon vrai j'avais pas fait quoi. <rire> mais mais, euh, mais ils comprennent ce que j'ai vécu quoi. Et, euh, et en tout cas, ils comprennent que ils savent que cette liberté là que j'ai, si je m'en donne les moyens, elle est trop cool quoi.
0: Donc euh, t'as quitté donc euh, tes associés des des, des, ouais. des applis des applis mobiles. Euh, tu tu pars avec un un de vos investisseurs ouais. euh, euh, sur cette activité euh, tu sais pas ce que tu vas faire mais lui a, a mais lui confiance a une idée. en
1: toi ouais. lui a confiance en moi et surtout a une idée euh, une idée très très forte parce qu'il avait eu la chance de vendre son entreprise très tôt dans sa vie il était très jeune, on a à peu près le même âge et, euh, et, et pendant, son, son, pendant son vesting et, et, et tout le temps qu'il a eu pour se régénérer de sa première expérience entrepreneuriale. Il a nourri des idées. Et euh, quand il est venu à moi, il avait cette idée de, 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 de faire la belle vie. C'est son idée. Mais euh, c'est pour ça que je le respecte vraiment. C'est quelqu'un qui n'a euh, qui qui a, qui a pas cet ego de dire « je peux faire ça tout seul ». Il sait qu'il faut être quelqu'un. Et dans une aventure entrepreneuriale, je pense, si tu veux la faire très grande, il faut être quelqu'un quoi parce que il euh, y a des hauts et des bas dans ton moral tu peux te reposer sur lui quand quand t'as pas le temps de faire certaines choses et puis enfin euh, je compare beaucoup euh, l'aventure entrepreneur, entrepreneuriale avec euh, avec un mariage ou avec euh, ta copine avec un amour quoi c'est toujours mieux à deux quoi tu vois franchement c'est trop bien tu vois c'est c'est toujours mieux à deux quoi tu vois, au minimum après euh, tu fais des enfants tu vois mais c'est ça la vie quoi c'est ça la vie euh, donc, euh, donc il a, il a compris ça, quoi. Et lui, qu il te propose... Il me propose... De, la belle vie, justement. La belle vie, voilà, de, de, de révolutionner la tech et, 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 et de livrer... Ben, de remettre les gens en cuisine, quoi. Parce que son idée, c'était... Et c'est, son idée encore, de remettre les gens en cuisine. Comment Ben, parce que, finalement, il, il constate un truc très facile, c'est que t'as plein de sites de cuisine partout dans le monde entier euh, avec beaucoup de trafic ces recettes là tu les vois mais voilà il faut les ingrédients pour les faire quoi donc tu vas aller faire les courses mais les courses il y a quelque chose de cassé quoi c'est à dire que offline c'est bon c'est mort c'est à dire que tu vas pas trouver les bons produits ils sont pas forcément de bonne qualité c'est chiant il faut faire, faut faire la, 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 la queue faut aller en voiture enfin voilà ça te prend un temps pas possible pour faire la recette que tu as envie quoi donc il euh, y a quelque chose qui n'est pas dans cette idée et une dernière chose, c'est que les sites de livraison à domicile de course, bah, ils sont cassés. Enfin, L'expérience, il manque toujours des produits. Il euh, n'y a pas de beaux produits. Il y a des produits industriels. Enfin, nous, on parle de cuisine. Donc, euh, trouver des belles herbes, on dirait que c'est un truc de fou sur Internet. Quoi, à l'époque.
0: Sur les sites de commandes de course, oui, on a l'impression que c'est que des, que des boîtes de conserve. Et...
1: C'est ça. C'est des produits industriels. C'est facile. Tu remplis tes stocks. La voilà, boîte de conserve reste deux ans. Ouais, voilà. C'est...
0: Voilà. C'est pas la rue piétonne. C'est pas, pas la rue
1: piétonne, exactement. C'est un très joli terme que tu as, as, as employé parce que c'est vraiment notre comparable. C'est la rue piétonne, c'est-à-dire où tu as ton charme d'aller au fromager, à la boucherie, à ton primeur et au coin de la rue, tu vas finir avec, euh, avec euh, ton petit supermarché parce que tu as besoin de ton liquide vaisselle et ton papier toilette. Bah, c'est ça la belle vie. C'est la plus belle rue piétonne, mais dans ta poche, à prix abordable aujourd'hui. Avec euh, des idées et recettes, il y en a des milliers et euh, plus de 6000 produits. Et donc, il vient exciter dès là. Et, euh, et j'accroche. voilà, J'accroche parce que... Parce qu'en vrai, je voulais grave monter une boîte avec lui, déjà. Et puis, le, le projet, je le vois huge, tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit qu'on allait faire une billion de dollars compagnie. Et faire une billion de dollars compagnie, il faut évoluer sur, une, sur des niches énormes. quoi. Et la niche du grocery et du, des, des, des courses alimentaires, c'est une niche qui est... Ben, bah, je sais pas, ça va être autant que le pétrole, j'en sais rien. Mais c'est incroyable, comment c'est, c'est, c'est gros, quoi. Enfin, il y a as tous les acteurs mondiaux, Walmart, Carrefour, etc. Ils sont tous là. Ils sont tous à un tournant de, de leur vie où ils doivent se digitaliser et, et changer la façon de consommer des gens. Je me dis, mais c'est magnifique, quoi. Le time to market est incroyable. Donc, je go.
0: Bah, on a quand même l'impression que oui, dans nos, dans nos sociétés euh, modernes, occidentales et, et chanceuses, hein, parce qu'il suffit de voyager un peu pour quand même qu'on se rende compte qu'on est extrêmement chanceux dans cette partie du monde. Effectivement, les gens essayent de manger, de, c'est pas de manger. On essaye de manger de mieux en mieux. Il y a des pays où on essaye de manger tout court. Et nous, euh, on est plutôt dans un univers où on essaye de manger de mieux en mieux.
1: Et on essaye de manger de mieux en mieux et de caler tout ça dans un agenda qui est de plus en plus infernal. Voilà. Moi, je suis pas là pour faire... Euh... Euh, des études sociales je, je remarque juste que dans les grandes villes bah, c'est plus qu'il y a 30 ans quoi, maintenant euh, bah, les deux personnes qui, euh, qui gèrent le budget alimentaire à la maison travaillent voilà euh, c'était pas le cas il y a 30 ans où il y avait une personne qui ramenait l'argent et une personne qui gérait le foyer c'est terminé ça en plus de ça bah, dans les grandes villes bah, c'est surtout des, des, des personnes qui, euh, qui ont un, un niveau de salaire qui est élevé donc qui travaillent beaucoup Beaucoup, ça veut dire quoi? Si tu travailles à la maison, c'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, bah, tu as ton outil de travail partout, tu as ton ordinateur portable, tu as ton téléphone qui reçoit les emails, les textos, ça ne s'arrête jamais. Euh, dans les grandes villes, bah, tu vas avoir de plus en plus d'entertainment, de, du théâtre, ce genre de choses. Donc finalement, le temps que tu passes à aller bien manger, à aller faire les courses, il est rongé de tous les sens.
0: Alors, comment on repart de zéro? Parce que euh, moi, sous quand même globalement les, dans l'univers du digital euh, qui est le mien de, 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 depuis quelques décennies euh, effectivement oui j'ai connu la bulle internet <rire> euh, on, est, on est souvent sur de l'immatériel là on parle euh, d'entrepôts avec du beurre des carottes
1: euh... ouais c'est ça c'est des entrepôts c'est du, du vrai matériel c'est la vraie vie
0: c'est pour ça que je suis là moi aujourd'hui parce que ça ça m'intéresse énormément euh, de comprendre euh, surtout euh, toi qui venais c'est pareil ouais. particulièrement du, du digital mm. du téléchargement d'app euh, euh, derrière donc euh, quel, quelque part personne ne touche pas ton produit mm. là on parle d'un produit physique stocké quelque part qui va chez quelqu'un c'est ça donc, qu comment on repart avec euh, de zéro en se disant euh,
1: je, je, je pense c'est ça en... que je veux ouais je, tu, tu as complètement oui. raison je pense qu'il y a aussi quelque chose qui euh, qui caractérise beaucoup de succès entrepreneuriaux des entrepreneurs c'est l'inconscience du début inconscience c'est à dire que j'étais pas du tout conscient de cet aspect logistique j'étais cette réalité là était masquée par par l'envie de refaire une start-up et l'envie de faire ces start-up là avec mon associé sur ce donc du coup je je sais pas, je me suis pas rendu compte de ça tout de suite quoi. Je savais qu'il qu'on en aurait besoin entrepôt, mais je me rendais pas compte de ça quoi. Et, euh, et cette inconscience là, je pense qu'il faut la garder très longtemps <rire> parce que euh, tout le monde vient nous dire euh, ouais mais tu te rends pas compte, euh, d'un kilomètre, les entrepôts. Euh. Mais mais cette inconscience là elle les c'est ça qui fait le succès aussi du truc, c'est-à-dire qu'on avance, on avance sans se rendre compte, mais on fait les choses, quoi. On sait qu'on a besoin de ça, on le fait, point barre, quoi. Et cette logistique-là, quand on a commencé à le faire, je t'assure, c'est vraiment comique, hein. <rire> c'est vraiment comique. Euh, 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 on on commençait à travailler sur le projet, on était rue du Sentier, et... Euh, Franchement, si y a un expert logistique qui m'écoute, il, il, il va jeter une chaise pour la fenêtre parce qu'il va dire elle est complètement fou ce mec. On était rue, sentier, et je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut un stock. Et je me suis dit, bah, notre stock, pour livrer partout dans Paris, et facilement, notre stock doit être au centre de Paris. D'accord Au centre de Paris. Tu prends une carte du centre de Paris, Au tout milieu, c'est la Banque de France. Tout milieu. <rire> c'est le premier arrondissement et c'est la Banque de France, comme milieu je t'assure, je prends un Vélib, d'accord, je fais rue Sentier, rue Croix des Petits Champs. j'y vais, d'accord, et je vois qu'il y a un ancien fleuriste où il y a écrit à louer, et je me dis, ah bah voilà, on va être là,
0: <rire>
1: c'était pas un entrepôt, c'était une petite boutique, de toute façon, on, on pensait pas qu'on allait, qu allait grossir si vite, enfin voilà, on voulait tester la logistique, et puis, euh, puis voilà, un truc très facile, quoi. Voilà, j'appelle à mardi, le vendredi j'ai les clés, internet, dix jours plus tard, en mes étagères, des frigos, et on avait l'image de la petite épicerie de quartier où il y avait juste des scooters devant. Et je pensais que ça allait être aussi simple que ça. Voilà. Mais finalement, euh, ben, c'était pas simple quoi, parce que en grossissant, il fallait mettre des process. Donc des process, il fallait faire des logiciels qu'on a fait nous-mêmes. Donc on a créé un, un, un WMS. Je t'assure que le terme WMS, je l'ai connu un an après avoir lancé euh, La Belle Vie, quoi. Etc. Pour te dire, on était vraiment... Qu'est-ce une... que ça
0: veut dire, WMS
1: Warehouse Management System. Comment gérer un entrepôt Voilà. On avait regardé des solutions software pour gérer des, des, des entrepôts, mais tout de suite, on s'est dit, mais en vrai, on est en train de faire un truc qui n'existe pas, on va le faire nous-mêmes. En plus, on vient de la tech, il nous fallait un truc tech. Quoi. On ne pouvait pas faire que du scooter et, et des étagères. Quoi. Donc, on a redessiné un WMS complètement adapté à notre business et qui, 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 qui nous permet... De, 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 de faire les performances qu'on fait aujourd'hui qui ne sont faites par personne. Si tu regardes aujourd'hui euh, la belle vie et ce qu'on fait, personne ne fait ça. C'est-à-dire savoir gérer des entrepôts urbains, faire la livraison de, de produits frais en moins d'une heure et gérer autant de références, personne ne sait faire ça. Zéro.
0: T'étais déjà allé trop vite pour moi. Pardon. Parce <rire> que... Non, non, mais ça m'intéresse vraiment. Là, vous avez un local, donc un fleuriste. Ouais, un fleuriste. Avec des caves et, et n'importe quoi. Je vois très bien le quartier, puisque <rire> Botnation est situé à 30 secondes à pied. Euh, donc, je vois très bien la Banque de France. Et... Mais donc là, vous avez donc un, un fleuriste, euh, un fleuriste vide, vous y mettez des, 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 des frigos, étagères, ouais, frigo. des, étagères et des frigos, mais comment on décide ce qu'il y a sur les étagères et le frigo C'est-à-dire qu'on va, on va chez soi, on regarde ce que nous on mange on se dit les autres doivent manger pareil C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a les basiques du quotidien, donc on commence avec euh, 2000 produits, des bah, produits frais... Bah, primeur, bah, t'achètes tout chez le primeur, ouais, des carottes, des, des courgettes. De mille
0: produits déjà dans un fleuriste de quartier, je ne sais pas comment tu les...
1: La demi référence, demi mais ça avait 120 mètres carrés et en vrai, ça tenait largement. Euh, voilà, une farine, un poivre, euh, voilà, des frigos, de la viande. Mais vraiment, en vrai, c'est...
0: Là, vous êtes combien Parce là, on que là, est... il y a quand même les produits... Alors, ok, le, 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 le sel, le poivre, ça va, ça, ça, ça peut tenir quelques ouais. années sur une étagère, mais euh, la viande dans le frigo...
1: Ouais, ouais ben bah,
0: faut, faut aller la chercher tous les matins. Vous allez la chercher où
1: Ah bah, oui ben bah, c'est c'est ça. Donc euh, mes journées pendant six mois, ça a été bon. Déjà pendant deux mois, ça a été trois heures du matin 23 heures. à vingt h heures. C'est-à-dire que j'ai connu un truc qui s'appelait Rangis, d'accord Et j'étais avec mon petit camion que j'avais loué et j'y allais moi-même tous les matins chercher le primeur, chercher l'avion, chercher le fromage etc., et j'amenais au centre. J'étais épicier, quoi. J'étais un mec du marché, quoi. <rire> J'étais un mec du marché, quoi. Et, euh, et je devais gérer une boîte, la faire grossir, embaucher les gens. Donc, euh, donc voilà, ça n'a pas été euh, très facile, mais voilà, y a, y a très même, vite, c'est la réalité, quoi. Il y a
0: l'ADN ce... du fils du restaurateur qui se est... ouais. qui, qui souvenait quand même des, des quelques souvenirs de,
1: ça, bah de papa qui va faire les C'est l'ADN. Je pense que c'est l'ADN du, 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 du bosseur. C'est...
0: Alors, comment vous répartissez les rôles Toi, tu toi, as ton petit camion, tu vas ranger Voilà, moi,
1: c'est les ops, voilà, et lui, euh, c'est le product, euh, et market, euh, les le logiciels, voilà.
0: Alors, qui, qui écrit le software vous êtes, vous êtes combien, là, au moment, euh, à ce moment-là
1: On est... Euh, bah, c'est lui qui écrit le software. On, a, on est une petite équipe de 10, avec euh, la moitié au product, donc la tech et l'autre moitié aux ops, préparés. qu'après les
0: livreurs, donc. je me doute que vous passez par des, par des, par des flottes d'indépendants, de, de, enfin, d'autres entrepreneurs. Alors, les, au tout début... Les ou... mêmes qui tu... livrent pour Uber Eats. Ou...
1: Alors, tu, 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 tu mets le doigt sur quelque chose de, 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 de très vrai, c'est qu'au début, euh, on ne passait pas du tout par eux, parce qu'on ne les connaissait pas. Euh, et à l'époque, ça n'existait pas. C'est-à-dire que nous, on est, entre guillemets, plus vieux que Stuart. Oui,
0: alors, récition, parce que là, on est en la boutique, début 2015. Okay, début 2015.
1: Début 2015, euh, Deliveroo, ça commence à peine. Enfin, on connaît à peine Deliveroo, c'est 2016, Deliveroo. Tout début de la Foodtech, tout ça.
0: Ouais, ça, ça fait cinq ans, c'est quand même une éternité dans Ouais, ouais,
1: ouais <rire> c'est une éternité, donc ça n'existait pas. Stuart n'existait pas, Deliveroo n'existait pas, Uberic n'existait pas. Amazon n'était pas encore en France et pour la livraison en, en une heure. Enfin voilà, on était vraiment les tout premiers à faire ça. Quoi. Donc on a embauché euh, très, très rapidement une flotte de livreurs avec euh, tous les problèmes... Euh, Inhérent à, à la gestion de, de, du personnel, à la gestion des véhicules. On a acheté 17 scooters, enfin, on a, enfin vraiment, on a fait un pizza hut, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et, euh, et, euh, et, 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 et au tout début, ben voilà, on a une flotte de livreurs en CDI qui, qui fait livraison tant bien que mal, avec, avec des papiers imprimés. Euh, franchement, c'était. <rire> Quand j'y franchement, j ça, fait... ça fait longtemps que je ne m'étais pas reproché cli...
0: Donc là, il y a un entrepôt, il y, la... y a du stock, il y a de la nourriture, il y a des livreurs. Ouais. Et les clients. Et, ils les... Viennent
1: et les clients, alors, au tout début, 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 pour lancer la machine, on, on, on lance des trucs préparés, type apéro et, et, et petit déjeuner. En plus de, de, des de, 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 de produits de, d'épicerie. Et finalement, quand il te reste sans jus d'orange sur les bras, et des croissants et des machins au début, parce que t'as pas de clients, tu vas pas les jeter, quoi. Enfin, as deux choses. Soit tu les jettes, soit tu les donnes. Si tu les donnes, à qui? Et là, c'est une super idée qu'on a eue. Et, et en fait, on, on appelle tous nos potes de start-up, tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, tous. On leur dit, je te livre un petit déjeuner ou un apéro gratis ok ouais mais tu veux quoi en échange bah t'appelles ton CM et il dit juste ouais je me suis fait livrer un petit déjeuner apéro par par la belle vie ou miam tag à l'époque
0: la belle vie miam tag je me souviens ouais,
1: miam Tag, c'était notre notre filiale la belle ouais. vie quoi. spécialisée en, en, en petit déjeuner et apéro soit par la belle vie soit par miam tag et tu, te, tu, 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 tu fais un petit tweet comme ça et puis finalement quand tu vois qu'il y a 10-15 comptes qui euh, qui tweetent dans des entreprises ben euh, pour se faire livrer les courses et les petits déjeuners les apéros c'est trop cool on était les premiers au début sur une niche euh, vraiment les tout premiers quoi c'est avant freesty hein. mmh. <rire> et euh, et donc du coup bah ben, les employés de, de, de ces entreprises là ben, deviennent clients en particulier voilà et puis ça arrive aux, aux oreilles de deux trois blogueurs et puis voilà la boule de neige à part comme ça et puis euh, on parle à tous nos potes et tous nos potes commencent à acheter dessus Enfin, voilà, on commence comme ça quoi, avec notre premier réseau. À
0: ah, Quel moment on se dit là, la boutique du fleuriste euh, est trop petite. Ça va plus suffire. Ouais.
1: Mmh, au bout de deux ans, au bout de deux ans, on, on est sur un run rate euh, 3 millions de chutes d'affaires dans deux millions et demi de chiffre d'affaires. C'est à dire que là, euh, voilà, le fleuriste, euh, on l'a explosé quoi. C'est à dire qu'il faut, faut pousser les murs. On déborde sur la rue, ça devient très compliqué, on fait, euh, je me rappelle même pas le nombre de livraisons par jour, je sais pas, 100 livraisons par jour, 150, je sais rien. Et, euh, mais par contre, là, les, on explose, quoi. vraiment, les, on explose les murs. Et là, on se dit, euh, bon, il bah, va falloir quand même trouver un entrepôt euh, dans Paris.
0: Donc là, vous êtes toujours la même team enfin des associés du départ, ouais. je me doute que les salariés ont forcément
1: un peu plus de... de, de on devait une quinzième, je pense, à l'époque. Et puis, euh, et puis quand on quitte le premier arrondissement, on le quitte en même temps qu'en faisant euh, notre premier euh, levée de fonds euh, 300 000 euros. Quoi. Voilà, on fait rentrer euh, les premières personnes là. Parce qu'on a besoin de cash pour le déménagement et lancer un nouvel entrepôt, quoi pour grandir sainement. Donc, on fait notre première levée de fonds. Euh, avec avec euh, avec des amis euh, entrepreneurs, business angels, voilà. c'était un peu moins de 300 000 euros à, à l'époque. Et on déménage dans un entrepôt dans Paris, donc euh, un entrepôt dans Paris, c'est très rare. Euh, et on en trouve un, à l'époque, qui est toujours est en train de déménager, comme tu peux voir, dans le 13e arrondissement, euh, vers François Mitterrand, euh, on trouve 500 mètres carrés, un vrai entrepôt, dans Paris, c'est une vraie tête dans le propos, quoi. et c'est assez rare, et ça appartenait à une ancienne start-up qui s'appelait 62 degrés, qui faisait la livraison de, de plats comme Foodcherry et frichti. et finalement, ben, elle a dû faire faillite, et on a récupéré sa base de données et son entrepôt, et, euh, et si on s'y installe. Et, et oui, donc ce
0: n'est pas, pas qu'une reprise d un, d un, d un des bureaux, c'est une reprise d'activité
1: c'est une reprise de base de c'est-à-dire ouais. qu'on livrait de moins en moins de plats préparés, mais on livrait les courses de plus en plus. Et on, on, on dit à la base de de 62 degrés, venez sur la belle vie faire vos courses parce qu'on se dit quand même que c'est une clientèle qui, qui se ressemble. quoi et C'était le cas parce que ça a été notre...
0: C'était le cadeau, le cadeau bonus dans la, dans la reprise du bail.
1: c'était exactement ça, mais c est, c est... je suis parti voir l'entrepôt et je ne savais pas qui était dedans et je commençais à voir des scooters 62 degrés. Et, euh, et, et là je rencontre le fondateur et, et, et comme ça ça se fait très facilement hein. voilà Bon, on va prendre des clients hein. <rire> voilà. et on a pris ses clients et puis euh, et puis voilà ça a été notre à l'époque notre meilleur coup de growth hacking <rire> donc du coup voilà, on a pris quelques centaines de, de, de clients on avait un, un centre logistique qui ressemblait à un centre logistique et on grossit comme ça jusqu'à pendant deux ans donc euh, fin 2017 fin 2019 euh, et, euh, et en deux ans on a triplé la taille et, euh, et là la croissance est très très forte là. voilà
0: alors toujours même question pardon je vais trop vite <coughs> non 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 <rire> ouais. les, du coup croissance forte et les clients viennent d'où enfin, alors les le clients bout, le bouche à oreille bouche
1: à oreille euh, bouche à oreille jusqu'en juin 2018 c'est à dire que pendant trois ans et demi on fait vraiment que du bouche à oreille
0: quoi on fait du parrainage ça -à, à cette époque-là, vous êtes sur combien de livraisons par jour
1: On commence à atteindre les 250 livraisons par jour, 200, 200 livraisons par jour.
0: Que sur Paris
1: paris île de france voilà. Euh, donc ça commence à être pas mal en termes de chiffre d'affaires. Gros repeat, très important. Parce que nos clients, quand ils viennent sur la belle vie, ils ont l'impression de trouver le bon plan. Quoi. Ils se disent bah, « enfin, je peux me faire livrer mes courses rapidement, des produits de qualité » voilà, ils ont l'impression de trouver le bon plan, ils en parlent autour d'eux, donc on a ce qu'on appelle le, le K factor, c'est-à-dire le facteur de le la la viralité du produit, mm. voilà, qui est assez fort, c'est-à-dire que quand je je fais l'acquisition d'un client en fait, je fais l'acquisition de 1,7 clients. Donc le le parrainage marche très bien et puis en en juin 2018 on termine euh, notre pas notre série A, mais euh, notre gros seed. <rire> voilà. Avec euh, de gros BS Angels cette fois-ci, ouais, Kima et d'autres. Voilà. Euh, que je remercie vraiment parce qu'ils nous ont cru à une période où on n'avait plus de cash, où ça grossissait, mais où la tech ça n'avait plus du tout la hype. C'est-à-dire que, ça y est, on n'en pouvait plus. Il y a eu trop de dossiers tech dans les fonds et tout. Enfin, voilà, c'était.
0: Il bah, y en a eu du, du scooter d'occasion.
1: ouais il y a beaucoup de, de, de casse dans ce secteur-là, de, de la tech delivery. Et ils ont cru en nous, et en juin 2018, on commence à, à spend un peu de, de budget marketing en acquisition sur Google, Facebook, enfin voilà, online, et là c'est l'explosion, c'est l'explosion, voilà, la croissance ça s'arrête jamais, on fait des fois, on atteint du 250% de croissance, year or year. enfin c'est-à-dire fois deux fois trois, c'est très très fort cette croissance-là. Et, euh,
0: et la promesse, donc, sur les annonces, c'est quoi C'est livrer...
1: Faites-vous livrer vos courses en moins d'une heure. Moins d'une heure sur Paris. Voilà. Euh, sans, euh, la plus grande fromagerie à euh, euh, AOP livrée chez vous en une heure. Enfin, voilà, tu vas chercher un peu de niche et puis... Euh, voilà, tu, 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 tu fais du, 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 du vrai marketing, tu targetes un peu. Enfin, voilà. Ou tu... bon, finalement, on reprend notre vrai métier, quoi. C'est-à-dire que tu connais Alban, tu connais, on vient de l'acquisition, on vient de là, quoi. On... Au bout de trois ans, on commence à faire notre vrai métier parce que les trois premières années, on a appris le métier de logisticien, quoi. En fait, ça a été notre meilleure décision. C'est-à-dire que, avec du recul, quand je vois tous les échecs de start-up de la food tech delivery, c'est que les fondateurs, les entrepreneurs ne sont jamais allés au maximum de la compréhension de la logistique. Et la logistique du dernier kilomètre, c'est une logistique qui est toute nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expert. Tu peux embaucher n'importe quel expert de logistique en vrai. Mais le dernier kilomètre, il ne connaît pas parce que c'est tout nouveau. C'est-à-dire que toi, tu en fais depuis six mois, mais ça y est, tu es déjà le meilleur expert du dernier kilomètre. Donc aujourd'hui, enfin, pendant trois ans, on a appris notre métier, quoi. on a créé notre métier. Aujourd'hui, euh, euh, la livraison de, 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 de courses à domicile en moins d'une heure et du dernier kilomètre, il n'y a pas plus d'experts que nous. quoi. Voilà, on peut sortir n'importe qui, il n'y a pas plus d'experts que nous. C'est-à-dire que nous, on maîtrise le sourcing, le stockage et le delivery. Ça n'existe nulle part. Voilà.
0: Et aujourd'hui, vous le faites que pour votre marque, ma belle vie
1: Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose qu'on voulait faire, qu'on qu tient à faire C'est on, on voulait faire une boîte B2C. Toi qui es entrepreneur, avoir une boîte B2C mainstream, c'est très rare. C'est très rare dans, dans le monde startup qui réussit. C'est très rare. Il n'y en a pas tant que ça, finalement.
0: Oui, il y a le dating. Mais...
1: <rire> <rire> il y a le dating, effectivement. Mais, euh, mais avec euh, le taux de repeat qu'on a euh, et, et la fidélité qu'on a, on a des cohortes à 24-36 mois de fidélité, j'ai je, 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 oui, l'impression de, de, de changer la vie des gens. Et quand je client, parle à mes clients, je change la vie des gens. Un
0: quoi. client moyen, c'est quoi C'est une commande par semaine, une commande par, par mois
1: C'est trois commandes par mois, quoi. Voilà, sur des paniers moyens qui avoisinent les 100 euros presque
0: ok bon après il y a des euh... derrière une fois de plus c'est pas de l'immatériel c'est pas il de faut... l'immatériel
1: évidemment tu dois payer ton ah. stock tu payes ton livreur tes piqueurs etc Et c'est
0: combien de fournisseurs ça, ça, doit, ça doit être on énorme. a
1: plus de 100 fournisseurs voilà euh... parce que dans les, dans,
0: le, dans les rêves on va chez Métro on va à Ringis. Mais...
1: c'est ça <rire> ben, dans les rêves tu vas à Métro à Ringis mais finalement tu vas passer avec certaines marques en direct parce que tu vas avoir un point de plus euh, tu vas passer euh, par tel fournisseur parce qu'il est vraiment euh, inédit quoi c'est un artisan non, métro
0: c'est les, les boîtes de ravioline 15 kilos c'est
1: ça c'est là c'est c'est ça et, et les restaurateurs et voilà et métro c'est un intermédiaire voilà donc du coup on est quand même un business de marge euh, on marge normalement euh, voilà trente euh, quarante comme dans beaucoup de boîtes de retail et derrière bah, notre marge notre, notre grosse marge 2, voilà, la marge nette, c'est notre tambouille. quoi. C'est-à-dire qu'on doit caser dedans euh, ben, euh, la livraison, le picking, euh, les loyers, les machins, etc. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la beauté de, de l'exécution de notre startup et de, de, nos, de nos logiciels. C'est-à-dire qu'on calcule tout ça et que finalement on, on réussit, quoi. On réussit à dégager des marges positives à chaque commande. Je gagne de l'argent. Et un scooter qui part avec des, des commandes chez nous, il gagne de l'argent, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans, toute la foot, dans beaucoup de foot tech, quoi. Où finalement tu perds que de l'argent et tu rêves de volume. Évidemment il y a une notion de volume, mais, mais nous voilà notre calcul est fait pour gagner de l'argent après chaque commande quoi.
0: Donc aujourd'hui combien mmh. de commandes par jour
1: Aujourd'hui on est de plus en plus quand j'ai plus en plus à dire les deux tiers du temps à plus de 100 commandes par jour.
0: Et l'objectif
1: L'objectif à fin 2020, ouais. euh, je pense qu'on sera pas loin des 2000 commandes par jour.
0: Alors ça vient d'où euh,
1: bah, on... Parce que
0: Paris, à un moment, on est limité, on a la ceinture du périphérique, on peut pas... On voir.
1: fait Paris-Île-de-France depuis quasiment le début. Donc euh, l'Île-de-France, c'est un, un bassin de 10 oui. millions de personnes. On, on fait les courses à domicile.
0: Par contre, comment vous faites là Parce que là, du coup, euh, plus tu vas aller loin dans l'Île-de-France...
1: Euh... Camion frigorifique, on fait des tournées... Voilà. c'est plus une heure. Voilà. Alors, on livre en 3 heures en Île-de-France et en 24 heures en toute la France via un partenaire. Donc on est vraiment un Français, euh, même si aujourd'hui... Le plus gros business, il est Île-de-France, francilien.
0: Et donc les concurrents aujourd'hui Les concurrents
1: aujourd'hui, c'est le retail classique, c'est Carrefour, c'est Amazon, c'est Monoprix, enfin voilà.
0: Donc c'est encore effectivement les Auchan Direct,
1: C'est ça, mais c'est ça, mais je...
0: Bon après Monoprix, c'est l'ultra-local.
1: Ouais, c'est ultra local mais qui font de la livraison, mais finalement les endroits où tu fais les courses, c'est un concurrent. Donc, je suis assez fier aujourd'hui d'avoir de, de, créé un, un supermarché de nulle part. Euh, voilà, aujourd'hui, on, on a créé une marque, on a créé un, un, un business, un, une façon de faire qui est complètement inédite et on sort de nulle part. Quoi. On est des mecs de la tech, euh, on n'est pas des épiciers, on n'est pas des logisticiens. Enfin, voilà, on, on, nous, ça part de l'amour de l'assiette, quoi. <rire> C'est ça, quoi. Et puis après, le reste, on a appris, quoi. Et, et réussir ce qu'on fait tous les jours, et, 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 et voir tous ces gens qui croient de plus en plus au projet, et qu'on arrive à emmener comme ça, enfin quand t'es à la tête de ça, ça te donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie.
0: Et donc cette énergie, toi, tu la trouves où
1: C'est intrinsèque, quoi. Enfin, tu vois, je, encore une fois, je, je mesure la chance d'où je viens, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit de, de, de descendre en bas de chez moi, et je vois, quoi. Je dis, bon, j'ai des copains qui ont mal tourné, euh, j'étais avec eux il y a 30 ans. Quoi. On faisait les, les 400 coups ensemble. J'ai traversé tout ça, je ne sais pas comment. C'est de la chance. Mesure cette chance-là et la gâche pas. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Dans 10 ans, vous êtes où vous êtes, euh...
1: Dans, dix ans, euh, dans 10 ans... Seattle
0: à gérer, à gérer ça pour Amazon ou... Alors, on n'est
1: pas à <rire> Seattle pour gérer ça pour Amazon. Euh, pas du tout. Euh, J'ai vraiment envie... Euh, de faire un, un, un leader européen, quoi. C'est-à-dire, bah ben, les, les États-Unis, ils ont Amazon, la Chine, ils ont Alibaba. Voilà. En Europe, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un comme ça, quoi. Le plus haut possible. Le plus haut possible.
0: Les bureaux sont toujours dans l'entrepôt
1: bah ben, là, oui, les bureaux ouais. sont toujours dans l'entrepôt. Euh, pendant un... dix ans, tu veux dire Aujourd'hui, Aujourd'hui, Aujourd ils sont toujours dans l'entrepôt. Euh, parce que c'est encore très important pour moi de transmettre cet ADN-là euh, de la logistique. C'est-à-dire qu'on survit aujourd'hui parce qu'on oui, vit, parce qu'on a compris quelque chose de logistique. Et euh, mes, mes 50, 100 prochains employés, j'ai envie qu'ils aient ça encore en eux. C'est-à-dire qu'ils comprennent que le client, il reçoit sa commande, c'est pas magique. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de petites mains et ça a été dur, il y a des fournisseurs, il y a des piqueurs, il y a des livreurs, etc. J'ai envie que tout le monde, que, que monde comprenne ça. Quoi. Et je n'ai pas envie d'avoir des, 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 des cloisons euh, dogmatiques en disant « moi, c'est la compta, moi, c'est le marketing. Non, non, non. Ouais, » c'est la vraie question, c'est ouais.
0: celle-ci. C'est au départ, c'est toi qui allais sourcer les produits mmh. directement le matin. Aujourd'hui, tu as forcément délégué. Ouais, ouais. Euh, comment tu délègues euh, sans avoir l'impression que cela va se perdre enfin, C'est toi, je pense que quand tu choisissais toi-même le bris, tu disais, je veux que ils sont en photo sur Instagram ou Twitter ce soir avec le hashtag La Belle Vie. Mais je pense que c'est difficile à faire passer euh, ça Alors, parfois.
1: On, 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 beaucoup de discussions, beaucoup de non aussi. C'est-à-dire finalement, euh, déléguer c'est du management, c'est très répétitif. C'est-à-dire les gens vont croire que, mais non, il faut leur dire non, il faut les recadrer. Et c'est ça le travail d'un CEO et, et, et des cofondateurs, c'est toujours faire regarder de la bonne direction les gens.
0: Bon, Je pense que tu y as déjà parti répondu, mais j'aime bien toujours ces deux questions. C'est la chose dont tu es le plus fier, depuis le... depuis le départ, pas forcément sur la belle vie, depuis, depuis ton, ton parcours euh, d'entrepreneur.
1: Personnellement, je suis très fier, je pense, euh, d'avoir gardé un, un, un réseau d'amis et une famille avec qui je peux encore partager du temps. Et je pense avoir gardé les pieds sur terre avec eux. C'est-à-dire que je parle très rarement au boulot. Quoi, et moi, c'est des amis de 20 ans, 30 ans. J'ai un ami qui s'appelle Franck, si tu m'écoutes. C'est mon premier ami dans la vie. Quoi. Et ça, c'est très rare. Et je l'ai connu en première section de maternelle. Tu vois, il a encore tous les samedis ensemble. C'est le parrain de mon fils. Voilà, ça, je suis fier, quoi, de tenir des amitiés comme ça. Euh, euh, évidemment, avoir encore ma compagne à mes côtés. Euh, ça n'a pas été facile du tout, du tout, du tout, du tout pour elle. Euh, j ai, j ai un de mes mentors, qui m'a dit une fois, c'est quelqu'un qui, qui a mis une boîte en bourse dans la bulle, qui a, qui a des market cap à plusieurs milliards, etc., qui m'a dit... Le plus dur, c'est pas d'avoir des nanas, c'est d'en garder une toute la vie et, et la rendre heureuse. C'est ça le plus dur. Ben. Ben, je pense que j'ai compris le truc et, et parfois, même si ça a été difficile, ça reste important pour moi, quoi. Voilà. Ça, je suis assez fier de ça, d'avoir des, des amis et des familles. Après, professionnellement, aujourd'hui, j'ai des gens qui sont passionnés par la belle vie chez moi, quoi. Mais c'est beau, quoi. C'est dire. Voilà, à un moment donné, jusqu'à quand je peux tenir cette. se transmettre cette envie de, 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 de faire bien les choses et d'aimer la boîte et, et, et que ces gens-là, ils se disent, moi, j'ai un taf que j'aime, putain, je sais pas quoi, mais ça, je suis très content. Hein. Ouais. Et pas parce que je leur offre des écrans et des PC, quoi. C'est juste un taf que j'aime. C'est ça le plus important. Pas les baby-foot, les sièges plus hauts, c'est Ils font des choses au-delà de ça, quoi. Ça, c'est cool.
0: Et si tu pouvais changer quelque chose On en arrière, en dire « mince ». Je ne je,
1: je, je, je changerais rien, parce que, en vrai, euh, j'ai fait beaucoup de conneries, et mes conneries m'ont aidé à avancer. Tu vois Booking poker. Tu vois si je ne l'avais pas fait, on ne serait pas en train de parler. D'accord C'est-à-dire que il y a eu des échecs, que y, y a eu, ça fait partie de la vie, quoi à changer des choses, non, je changerai rien, très sincèrement, je changerai rien. Voilà, tu vois, je, je, j'en suis à ma huitième, neuvième année d'entrepreneuriat. De, je suis toujours pas riche, financièrement, euh, j'ai, voilà, je, 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 je suis passé par des trous, mais genre, mais je pense que ça ferait flipper 98% des gens, quoi mais je suis là et j'ai la banane quoi et ça se passe bien et, et je suis sur une belle pente ascendante euh, voilà je, je, je donc voilà je je regrette rien parce que ça ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi de relativiser les choses et je le transmets aujourd'hui voilà voilà aujourd'hui euh, tous les feux sont au vert et, euh, et j'en suis très content et ça a été euh, la, la la persévérance et de la et de la résilience beaucoup d'échecs voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs, voilà, là je te parle, il est midi, je suis sûr qu'à 14h, je vais faire encore des conneries, et puis, euh, puis c'est comme ça, c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est un choix qu'on qu qu a fait, toi, Emmanuel, toi et moi, on est des entrepreneurs, on a fait ce choix-là, c'est-à-dire, ce choix de la liberté, ce choix d'avoir un apprentissage continu tout au long de notre vie, voilà, donc il euh, faut accepter cette très grosse part d'échecs, et savourer tant, tant les succès, mais les vrais succès. Mais euh, les succès ne sont pas forcément professionnels. Ouais.
0: Allez, j'ai trois petites questions pour finir.
1: On peut mmh, parler comme mmh. ça dix heures si tu veux, Manuel Ah ben je peux, je peux. <rire> Genre le podcast le plus long de l'histoire.
0: <rire> je peux souvent. Souvent, quand je dois intervenir, quelque part, je dis, euh, dites-moi simplement combien de temps vous voulez, après je... <rire> Mais, là, mais sauf que là c'est je, je me for, je me force moi à pas parler en fait euh, la commande la plus folle sur la belle vie ah, ah, le truc de dingue vous, vous êtes ah, dit c dingue. C vous avez vous dit c'est c'est quoi cet arrêt enfin cet arrêt dans le bon sens hein, il a euh, client, dans le sens et, affectif on euh... était
1: encore dans le chez fleuriste et c'est euh, c'est euh, c'est un, un, un entrepreneur d'ailleurs que je ne connaissais pas je l'ai connu grâce à ça il a passé une commande de il était en ferme à 22h heures et à 21h, les commandes s'arrêtent, quoi. Et ils passent, donc là, on est très fatigué ce soir-là, ils passe une commande de 178 articles à 20h58, genre. 20h58. Donc, c'est la plus grosse commande du mois, quoi. Waouh, incroyable, quoi. Et... <rire> et euh, on commence à préparer on fait voilà ouais, putain il aurait pu la passer demain au matin moi j'ai de la force mais là c'est vraiment la dernière commande 178 articles à l'époque ça représentait quatre commandes quoi cinq commandes ouais vous dites pas c'est
0: un faux truc non non on ne
1: dit pas c'est un faux truc on a juste euh, juste vérifié euh, que le paiement est bien passé n'a pas du gain. tu vois genre ouais ça marche c'est trop bien on fait une grosse commande et euh, et il nous contacte sur le chat cinq minutes après en lui disant est-ce que je peux répliquer la commande et je ah, suis de ma gueule quoi et euh, et là, en, en discutant avec lui, c'est qu'il voulait faire le même panier pour sa maman et être livré le soir même. Et là, on fait bon, ben, on va t'autoriser à passer la commande. Donc du coup, on a eu quatre, quasiment 400 articles à préparer à l'époque, ce qui était énorme à l'époque vraiment. Encore vraiment une fois, c'était quasiment toute la journée quoi. Là, en, 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 en moins d'une heure, elle livrait sa mère et lui avant 23 heures quoi. Et, euh, et ça, c'était assez drôle. C'était une des commandes les plus, euh, plus euh, bizarres et excitantes. Ah, oui, c'est le lui, fait là. de passer ouais.
0: 178 articles encore. Ouais. Pourquoi pas si tu fais des courses pour la, 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 le, ouais. le mois. Mais de dire, je vais livrer exactement la même chose. Oui, ouais,
1: c'est ça. Il voulait Il appliquer dire, ouais. à, 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 à sa maman. C'était assez drôle. Il est encore client aujourd'hui. Et, 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 et c'est un super mec. Parce que grâce à ça, je, 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 je grâce à la belle vie, j'ai évidemment rencontré. C'est un top mec, quoi.
0: Bon, alors, on n'a pas le droit à es tenu par le secret professionnel. Mm. Il est juste, au moins, le, son secteur.
1: Alors, il était dans le, dans dans le, dans le médical, le health tech. Voilà. Okay. Et maintenant, il, il va se reconnaître. Il est euh, dans, 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 sur le code de la route, un truc de genre.
0: Voilà, attention, là, on a, ça, tu donnes trop d'indices, là.
1: <rire> il n'est il est pas très visible, donc je ne prends pas trop de risques, mais il sera content de, que je lui parle de, que je parle de lui,
0: Ok. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse toujours, ouais. c'est ce que t'écoutes de la musique, quand tu travailles, ou quand tu... Euh,
1: alors, ouais, j'écoute euh, de la musique, euh, souvent les mêmes, les, 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 les mêmes chansons.
0: Et quelle est ta playlist, justement La
1: chanson que j'écoute le plus, c'est-à-dire que je me lasse jamais de l'écouter, <rire> c'est Redemption Song de Bob Marley. Ok. Je, me, je sais pas pourquoi... Et je la, je la chantonne à, à, à mes enfants, à mon gamin qui a, qui a 10 mois. Et puis, je ne sais pas, avant de me coucher, je, chante du Bob, je leur chantonne du Bob Marley, quoi.
0: <rire> voilà, c'est marrant. Très agréable. Paul, bah, écoute, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir.
1: Bah, je t'en prie, Emmanuel. Euh, Pleasure D'avoir accepté
0: De faire partie de ces premiers invités, vraiment. Ça, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas on ne s'est pas croisé donc ça fait une belle occasion et c'est aussi l'objectif de ce podcast pour moi si on veut te contacter comment on fait pour euh, bah, pour devenir client labelvie.com exactement je pense euh, pour euh, pour te féliciter pour postuler parce que j'ai cru comprendre que là vous alliez
1: on recrute euh, vraiment euh, c'est c'est vraiment de la folie je, je, là la croissance est très 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 forte genre très forte
0: <rire> voilà donc c'est cool Bon, ça, je pense qu'il faut passer sur le site, effectivement, pour, 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 ça. Regarder, pour voir ses annonces. Et toi, pour te contacter, toi, si quelqu'un souhaite...
1: Alors... Euh, où est-ce qu'on te trouve Je suis euh, euh, très visible sur les réseaux sociaux. Voilà. Twitter, évidemment. Polichon. P-A-U-L-I-C-H-O-N. Euh, c'est un surnom que j'ai depuis l'âge de 10 ans. <rire> et c'est mon pseudo un peu partout, quoi. Et, euh, et, et c'est marrant, ouais. Voilà. Nous sous Twitter et... et... Je, je on me contacte facilement et, et par mail. Je pense que j'ai le plus bel email du monde, paul.labelvie.com et si tu le lis vite, ça fait paul à la belle vie. C'est vrai. Voilà.
0: <rire> bah, merci beaucoup.
1: Je t'en prie, Manuel, c'est un vrai plaisir. Et à bientôt. À bientôt.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note positive sur votre plateforme de podcast favorite et à vous y abonner. C'est le meilleur moyen de recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter, moi ou l'équipe de BotNation, pour tous vos projets de chatbot. Si vous souhaitez venir vers moi pour discuter ou me proposer un entrepreneur inspirant, il suffit de me contacter sur les réseaux sociaux, Emmanuel Françoise, comme Twitter ou LinkedIn. Merci et à bientôt sur maboite.com.